1: zweite Setzung! Sebastian. Ja. Soundtrack ist tot.
0: Ja, ich weiß. Wie hast du wo, wo, warst, du? wo warst du als warst du als das erfahren hast?
1: <lacht> in Straßburg in einem Hotelzimmer. <lacht> okay.
0: U Ultra extra. In einem
1: Hotelzimmer und ich habe den Flugmodus aus meinem Handy rausgemacht.
0: Bist du geflogen nach Straßburg?
1: Nein, okay. aber ich hatte, das ist immer ein Flugmodus in meinem Handy bist
0: du? du warst gerade aus einem Business-Class-Flug nach, nach <lacht> Straßburg, politisch wieder ist ein bisschen ins rechte Lerie drücken.
1: Und dann habe ich Nachrichten bekommen, hm. dass Steven Sondheim tot ist. Und war erstmal komplett schockiert, weil ja, Tick-Tick-Boom tick, noch nicht so lange her war. Mhm. Und ich noch in dieser krassen Tick-Tick-Boom-Phase war und dann war es plötzlich so Boom.
0: Ja. Hat ja. sich's sich
1: ausgetickt?
0: Oh nein. <lacht> war schon ich ticke gleich aus, wenn du so weitermachst.
1: Und wo warst du?
0: Äh, schon im Bett. Aber ich habe tatsächlich den, den Post gesehen, ich glaube es war für Broadway World. Und wollte mir dann gleich in meine Story hauen. Und dann ähm, war aber ein Rechtschreibfehler drin, deswegen haben sie es dann wieder gelöscht und das hat dann nicht <lacht> funktioniert. Da den nächsten äh, in My Story haben müssen. Na, aber irgendwie, weiß ich nicht, Ob Sonntheim immer irgendwie für unsterblich gehalten. man, der, weiß ich nicht, der wirbt nicht. Ja, Oder ja. schreibt sie seinen sein Abgang selber, ich weiß nicht.
1: So ging es mir irgendwie auch. Es war doch irgendwie ein Schock, obwohl ich jetzt persönlich nicht sagen kann, dass er für mich der absolut liebste. Musical Komponist, mhm. Schrägstrich, äh, Librettist war. Hast du Dorn? Aktuell ist es tatsächlich Jonathan Larson.
0: Na wirklich, ach wirklich? Mhm.
1: Ach krass. Also ich, ich ja, cool. war ein ganz großer Company. Also ich bin immer noch ein yeah. großer Company Fan, aber für mich war TikTok boom tatsächlich nochmal viel emotional. Also, und du meinst Rent
0: oder nicht Company. Meinst hm? du Rent oder Company?
1: Nee, also jetzt der Vergleich zwischen Sonnheim so. und, okay. und Larson. Ja. Mhm. Yeah. Also, Larsen hat mich total geflasht, aber mhm. auch, weil ich ihn davor nicht so gut kannte. Ja. Ja. Wir ähm. haben uns dieses Mal gedacht, mhm. dass wir, also wir waren beide, glaube ich, sehr geschockt, dass Sondheim ja. von uns gegangen ist. Und als letzte Folge dieses Jahres haben wir uns gedacht, müssen wir eigentlich.
0: Richtig deprimiert aufhören.
1: <lacht> richtig deprimiert aufhören, weil der Musical-Welt natürlich jemand weggestorben ist, der sehr, sehr, sehr wichtig war und einen sehr großen Einfluss hatte auf das, was wir heute unter Musical verstehen. Ja, sagen wir mal
0: ehrlich, der letzte Große. Der letzte? Also es gibt nichts naja, mehr. Weber lebt noch. Ja, er lebt noch, aber macht er nur Kunst. Also ich ja, meine, ja. der ist ja, auch, also, der ist ja auch schon lang, lang weg eigentlich.
1: Also halt einfach jemand, der auch so große Wellen geschlagen hat, ähm, sei es jetzt weil Jonathan Larson inspiriert, ja. weil Jonathan Larson den Miranda inspiriert hat und so weiter und so fort. Wird er auch noch andere Künstlerinnen mhm. und Künstlerinnen natürlich ähm, inspirieren? Ja, ja, ja.
0: Er war so ein, so ein krasses Bindeglied einfach. Also wenn du den Anfang seiner Karriere auch bei bei, bei, bei Rodgers und Hammerstein und bei, bei Bernstein dann mit West Side Story, also dass jemand überhaupt nur lebt, der quasi die ganze, du kannst ja sagen, der hat ja quasi die ganze kulturelle Landschaft Amerikas vor ja. Gershwin bis Madonna miterlebt. Das stimmt. Oder bis heid, bis Hamilton, ja. Also früh ja. aktueller so. Ich würde mich
1: tatsächlich interessieren, was er zu Hamilton gesagt hat oder ob er jemals dazu. Ich
0: glaube, ich glaub, das ganz, ich meine, er war ja, er war ja mit, äh, ich tue mir mal schwer, weil er vor einem Pädagogen zum Reden, weil das war er nicht. Aber er mhm. war halt ein, ein Mentor durch und durch. Also er ja. hat ja immer er hat ja immer irgendwie gesagt, für ihn ist, er hat immer gesagt, für ihm ist Unterrichten die the divine Profession, also der, der mhm. göttliche Beruf. Also wirklich das, was er quasi primär oh Gott macht.
1: dann gibt es auch Videos von ihm, wo er ja. unterrichtet. Ja.
0: Ähm, und er hat er hat auch immer gesagt, dass das Komponieren ist für ihn eigentlich auch ein, ein, ein lehrender Akt, weil du als Komponist quasi Menschen lehrst, auf andere Dinge zu hören, mhm. auf die es vorher nicht gehört haben und so weiter. Und ich glaube, das Große an seinem Unterrichten war, dass er nie kritisiert hat, wirklich. Also ich glaube, er ja. war sehr... Ähm, er war sich sehr bewusst, dass sei künstlerische Herangehensweise nicht die künstlerische Herangehensweise anderer sein muss. Man mhm. bei Jonathan Larson ist es ja schon überdeutlich. Also so, so Stücke wie Jonathan Larson hätte ja Sondheim nie gemacht, ja. nie berührt. Aber er hat halt irgendwie auf die Strukturen drunter geschaut. Deswegen glaube ich, dass er, ich glaube, dass er bei Hamilton bestimmt manche Sachen missfallen hätten, die Musik bestimmt missfallen hätte.
1: Ja, das glaube ich auch, dass ähm, das nicht so sein Geschmack gewesen wäre. Und angefangen hat er als Librettist. Ähm nicht nee, als
0: Librettist, als Lyric, 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 Lyricist. Da gibt es kein deutsches Wort dafür, Textschreiber. Ja, Was Textschreiber. Da das ähm, Librettist. er bewusst deswegen nicht, weil er nie Dramen schreiben konnte, hat er gesagt. Mhm. Er hat nie Texte geschrieben, also er hat schon Texte geschrieben, Songtexte, aber er war ein Songwriter durch und durch. Ja. Also er ist immer darauf verzweifelt, Sprechtexte zu Schreiben.
1: Und ich habe ein Interview mit ihm gesehen, wo er eben meinte, dass er, also er hat dann widerwillig West Side Story ja. die Texte dazu geschrieben für die Songs.
0: Relativ widerwillig, ja.
1: Ähm, und Hammerstein hat ihn, war sein großer Mentor, Genau,
0: Oskar Hammerstein, der Zweite. Ja.
1: Und der hat ihm dann dazu geraten, so macht es. Mhm. Und hat immer gesagt, ha, er will es nicht machen, er will selber komponieren, er will ja. selber was, was schreiben. Und dann hat äh, hat er aber auf den Rat gehört, was für ihn natürlich dann letztlich mhm. sich sehr gut, das ähm, also ist sehr gut ausgegangen. Ja. Ähm, und dann gab es noch ein Projekt, was war denn das? Gypsy. Gypsy. Genau, und bei Gypsy war es genauso. Mhm. Er wollte es nicht machen, er wollte es ablehnen. Ja. Oscar hat gesagt, mach das, ja. weil jede Erfahrung, die du machst, bringt dich mhm. weiter.
0: Wobei man das auch ein bisschen in der, in der, in der Licht rücken muss. Ähm, Hammerstein war ja nicht nur Mentor für, für Sondheim, er war ja quasi sowas wie ein Ziehvater, mhm. wenn man so will. Also Sondheims als Einzelkind, seine Eltern haben sie ziemlich früh trennt und er hat dann bei seiner Mutter gelebt. Keine Ahnung warum, weil die Frau war scheinbar eine Bitch vor dem Herrn und sein Vater war eigentlich ziemlich cool. Weiß man nicht so genau, wie das passiert ist. Und sie war voll die, er sagt selber Celebrity-Hunterin. Also sie war mhm. voll aus irgendwie berühmte Menschen zum Young. Deswegen ist sie dann ganz unauffällig neben die Hammersteins-Zungen und hat denen einfach ihren Jungen ah. zugeschoben quasi. Und er hat immer gesagt, ähm, ein bisschen übertrieben, wenn, wenn Hammerstein Geologe gewesen war, dann war er Geologe geworden. Also er hat eigentlich diesen, diesen persönlichen Draht zu diesem Genre hat er gar nicht gehabt. Er hat gesagt, ja. sein Vater hat manchmal ein bisschen Showtunes am Klavier geduselt. so. Aber das war jetzt für ihn nie so... Ich meine, es, es gab zwar irgendwie auch so ein kleines Erweckungserlebnis, vor dem man manchmal spricht, wie er irgendwie irgendeine komische Revue gesehen hat. Und es hat auch angefangen mit einem Piano auf der Bühne und der Diener putzt es und spielt dabei versehentlich Töne. Und das fand er irgendwie so, so reizend. Aber an sich war das quasi eher so ein, persönlicher Grund, dass er in ja. das Genre überhaupt gegangen ist. Deswegen glaube ich, war sein Frust jetzt bei West Side Story auch nicht so unendlich groß. So. Nein, nein. Aber ich glaube, das ist
1: natürlich immer so der Start bei, bei KünstlerInnen, dass man einfach so anfängt, dass man erstmal Kontakte ja. knüpfen muss, um dann irgendwann selber mal ja. ähm, arbeiten zu können. Und das ist dann natürlich lästig, wenn man eigentlich denkt, So, eigentlich wäre ich schon bereit, meine ja. eigene Kunst zu ja. machen, aber ich muss jetzt noch was anderes machen um irgendwie gepusht zu werden. Ja. Wir haben uns jetzt für die heutige Folge gedacht, dass wir, also es gab, oder magst du das erklären, es gab ein sehr ja, interessantes ähm, Inside the Actor Studio. Genau,
0: ich glaube, Sondheim war, waren wir bestimmt vielleicht sogar zweimal, oder wahrscheinlich war er sogar öfter, aber es gibt auf, zwei, auf jeden Fall zwei dokumentierte Aufnahmen vom um, Sondheim Interview bei Inside the Actor Studio. Und der Host von Inside the Actor Studios mhm. D dessen Namen war leider immer noch nicht einfolgt. Er ist echt bekannt, aber ich weiß nicht, wie er heißt. Ich glaub, ja, irgendwas, mit, irgendwas mit Lipton oder so.
1: Ja, James Lipton.
0: James Lipton, wie der hier, genau. Ähm, wie der IST. Bei James Lipton. Und dieser James Lipton hat am Schluss von seinen Interviews immer die gleichen zehn Fragen gestellt. Es gibt auf YouTube auch Compilations von Schauspielern, wie sie alle diese Fragen mhm. beantworten. Und die sind irgendwie entlehnt von, von Proust, Proust, I don't know, ähm, also, irgendwie haben sie irgendeinen literarischen Ursprung, aber er hat es scheinbar ziemlich abgewandelt. Und wenn man da ein bisschen recherchiert, merkt man auch, dass er immer wieder ein bisschen verschiedene Fragen gestellt hat. Aber es sind eben so, ähm, so kleine Persönlichkeitsfragen quasi. Man könnte es als, als Eisbrecher bezeichnen. Und
1: wir haben uns heute gedacht, dass wir. Den Spaß einfach mal beantworten. Drei, lustigen äh, drei. Äh, ja. lustigen.
0: Gastgeber. Gastgeber. Innen. Wir, keine, wir sind keine Gastgeber, wir haben keine Gäste.
1: Ja, tatsächlich nicht. Ne?
0: Warum sind wir eigentlich Warum sagt man da Host? Wir, haben, wir hosten ja gar nichts. Oder sind unsere, sind unsere Maybe
1: Zuhörer? <lacht> <lacht> anyway. <lacht> wir stellen uns heute diese tollen Fragen als Christmas Special. Ähm, Spaß. Also wir stellen uns schon die Fragen, aber genau. wir werden auch immer wieder die sondheim antworten. Genau, ich habe die
0: Original-Antworten von Sondheim hier.
1: Also Sebastian, also, go for it. Die
0: erste Frage ist, ist es auf Englisch oder auf Deutsch lesen?
1: Auf Englisch. Wirklich? Ja.
0: Okay. Das wird aber gleich kompliziert. What is your favorite word? <lacht> also mein Englisch ist auf jeden Fall bambuselt.
1: <lacht> Was? Bambuselt. Du hast
0: verwirrt. Ah. Das uns der Hasling erklärt tatsächlich. Cool. Und auf Deutsch bin ich mir nicht ganz sicher, weil Deutsch einfach quasi so schöne Sprache ist. Vielleicht sowas wie dünkt Mir dünkt. Ja. Yeah. Aber es hat ja da wieder diesen Dünger drin, also das ist ja halt wieder nicht so schön.
1: Um, ich dachte, das wäre so eine Frage, wo man sagen muss, was einem als erstes einfällt. Was so, nee. Baby tatsächlich als erstes englische Wort Banane. <lacht> 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 nein, mein englisch favorite English word ist probably. Probably? Äh, also <lacht>
0: <lacht> Aber hey, Banane ist eigentlich gut, weil es ist ein sehr schönes Wort. Banane. So, Banane. Banane. Banana. Ich merke diesen ähm, nee, Einfluss. es ist
1: bloody. Weil bloody ich ist sehr gut, Bloody, ja. Richtig cool. Und auch deutsches Wort. Ähm, ich bin zurzeit sehr im Weihnachtsoratorium drin Wirklich? und ich finde Jauchz. Mhm. Also jauchzen, ein du bist sehr so schönes Wort. Ich so sehr
0: drin, dass du gleich das erst die Wort einfach entschieden Wirklich, wie ist das passiert? Du bist nur im Weihnachtsoratorium <Prologen. lacht> Also ich liebe
1: das Weihnachtsoratorium und Nein, das je, näher das an, je näher ich an Weihnachten rankomme, desto, also fange ich schon an zu hören. Mhm. Und ich finde es einfach so schön.
0: Ähm, Frage, die jeden Menschen stellt, der Bach hört: Wie weit kommst Hörst du das durch?
1: Nein. Okay. <lacht> also, ich höre das nebenbei. Ja. Und dann, keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe es noch nie in einem durchgehört. Mhm. Es ist,
0: ist sehr, sehr lang, ja. ja. Aber es ist echt schön. Was stimmt. sind
1: Sondheims Lieblingsworte?
0: Sondheims Lieblingswort ist Pioneer. Okay. Aber er hat lange überlegt und er hat sehr am Hand des Sounds, glaube ich, gemacht. Mhm. Also sehr, sehr sprachlich quasi und jetzt nicht unbedingt ähm, vom, vom, also eher vom Klang her ja. als vom, vom Wie Wörtchen. wir bereits
1: vorhin schon gesagt haben, war er ja auch irgendwie ein Pioneer. Also ja. das passt ja dann auch wieder gut. What is your least favorite word?
0: My least favorite word. Da gibt es jetzt bestimmt ein paar Deutsche, die gut sind. Ähm, unter, unter Pioneer, ne? Ich glaube, sowas wie, ähm, ähm, wie hörst du denn das? Denunziant oder so gibt es doch.
1: Nicht? Doch.
0: Irgend sowas finde ich ganz schier, wenn so ganz so hässliche Konsonanten so gleich nacheinander sind. Mhm. Oder oder halt alles, was irgendwie so, sowas wie ähm, Erklärung im bürokratischen Sinne, also so wie Steuererklärung, regt äh, mich ja. furchtbar auf, weil du erklärst nichts im Gegenteil, du machst äußere jetzt nur Und Steuer
1: ist auch ein bisschen. Äh
0: Steuer ist ja ziemlich gut, ja.
1: Ja, also ich schließe mich deiner Antwort an. <lacht> das ist Korruption.
0: <eine> <lacht> 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 Gott sei <ist deine> Dank.
1: <lacht> ja, was ist denn noch kein schönes Wort?
0: Obwohl sie auch furchtbar finden. Irgendwas
1: Medizinisches, was mhm. schon sehr unangenehm mhm. klingt. Knorpel. Ja, oder.
0: Steißbein.
1: Ja. Oder, oder was ich auch schon
0: ist dieses Schwieger, in Schwiegermutter. Echt? Ja, das kann ich gar nicht haben. Oder Erschwager irgendwie finde ich das klingt irgendwie Oder eklig. sowas
1: wie Gallenstein oder hm.
0: so. immer Stein ist immerhin...
1: Sondheims Antwort, Antwort war Salary. Mhm.
0: Ah, sehr witzig. Ich weiß übrigens nicht, aber das, die, die, das, das Gemüse oder den Lohn um Ich denke,
1: dass er... Nee, weil wenn du es mit A schreibst, ist es ja Gehalt. Salary Ja, ja aber ja. ich habe es
0: abgeschrieben wo der was ich gehört habe. Also
1: so. <lacht> okay, so we don't know. Das hast du
0: hast wahrscheinlich alle Antworten zu oder? Das ist Nein, ja, hab ich habe jetzt
1: echt nur Salary gelesen. Okay,
0: pass auf, die nächsten hat er lustigerweise bei Sondheim ein bisschen anders formuliert. Mhm. Ähm, genau, also die nächsten zwei Fragen bei, bei Lipton waren eigentlich, what turns you on und what turns you off? Ja, mhm. bei Sondheim weglassen. Das ist B. Ja, ähm, ich glaube, er, er wollte es einfach ein bisschen hinhalten, wahrscheinlich für den guten alten Mann. Die nächste Frage an Sondheim war, what sound or noise do you love?
1: Um, basically any show tune.
0: <lacht> ja, du bist du ganz, ganz nah bei Sondheim. Er hat einfach Music gesagt.
1: Ja, also generell. Musik, aber ich überlege gerade noch, was so ein Ton ist, den man wirklich gerne hört.
0: Vielleicht ein Instrument oder so? Nicht. Nee. Was?
1: Ich habe gerade so überlegt, so, wenn sie mich halt bei McDrive fragen, was ich essen möchte. Ich du auf ein
0: Instrument. Wow, wie extrovertiert muss man denn sein, dass man das mag? Da bleibt mir immer kurz alles oh stehen. So. Jetzt, jetzt muss ich performen. Jetzt muss ich, jetzt muss ich Nein, eine Kon Konversation führen. War's.
1: Tatsächlich durch die Corona-Zeiten schon das Öfteren beim drive und ich habe schon die, Perfect also weil ich immer das Gleiche nehme, weiß ich halt schon immer exakt, was also, ja, ich sage. Ja, also ich stimmt. bin nie in diesen panischen Moment so, ah, was nehme ich denn dann? Ich weiß es halt schon. Das so. ist eigentlich
0: ein bisschen wie Textlernen, ne? der Punkt ist schön, wenn man seine halt Bestellung so drauf hat, dass man schon ein bisschen den Ton variieren kann. Ja, so. genau.
1: Also so je nachdem, wie ich gerade gelaunt bin, ob ich traurig bin, ob ich glücklich ja. bin, so je nachdem. Bei dir?
0: Also das war dein, äh, dein Performance-Area so in den letzten zwei Jahren, yeah. die, die, die <lacht> so Mag drive dinger ähm, Ihr habt gerade Frage vergessen. <lacht> mein Lieblings-Sound. Ja. Ähm, es, also was, also ich glaube, ich glaube man, man, man muss einfach, Musik muss man einfach anerkennen, ne? weil Musik mm -hmm. ist halt einfach das vollendetste an Klang. Ähm, es gibt immer nur so eine schöne, schöne Aufwärtsbewegung, wenn dir ein Instrument gefällt vom Klang her und dann hörst du das das Instrument aus dem Barock. Das ist yeah. meistens nur mehr ein Stück geiler. Beispiel moderne Flöten kannst du ja eigentlich vergessen, aber Barockflöten sind geil holzig und so. Yeah. Also das wertet alles nur mehr so ein bisschen auf. Also würde ich wahrscheinlich sagen, irgendein Barockinstrument. Ähm, weil es ist ein bisschen kompliziert, deswegen würde ich Schnee.
1: Achso, okay.
0: Weil <lacht> ich stimmt jetzt nicht mehr, was dort steht. Die nächste Frage war nämlich äh, Favorite Drug. Oh. Mhm. Vielleicht greife ich vor, Sondheim hat wieder Musik gesagt. Ja, ich wollte gerade sagen, mhm, das ja. war jetzt
1: auch das, was mir, obwohl nein, bei mir ist es tatsächlich Kaffee.
0: <lacht> okay. <lacht> ich finde es witzig, dass die in der Prioritätenliste so nah beieinander liegen.
1: <lacht> <lacht> nein, aber das ist echt so, dass ich ohne, ich muss einmal am Tag Kaffee trinken, sonst bin okay. ich nicht ich.
0: <lacht> ähm, genau, Musik war für immer immer das Leichte zum Schreiben und der Text ja. war ja immer die Arbeit.
1: Aber das sagen tatsächlich ganz viele. Mhm. Also, beziehungsweise sage ich nur einen bisher interviewt, aber... Was? <lacht>
0: <lacht> Beste Memorial-Folge ever.
1: <lacht> am Anfang, wir sind so deprimiert. Ich glaube, ich glaub, ähm, wir
0: würden es freuen, dass wir ähm, machen.
1: Ich habe uns ja nur einen Komponisten diesbezüglich gefragt und ich habe gerade gesagt, <lacht> das sagen viele. Nein, aber der hat auch gemeint, dass er eben immer zuerst den Text schreiben muss, um mhm. dann die Musik zu bauen. Mhm. Aber die Musik geht immer leichter. Ist, der Text ja. ist das Schwierige. Ja. Ich dachte immer, es wäre andersrum. Ich dachte, der Text ist easy, aber die Musik ist so schwer.
0: Ich glaube, es gibt wirklich Leute, die so und so arbeiten. sondern hat sich der der hat zum Beispiel, dass er mit Bernstein immer zusammengearbeitet haben, hat. Also wo man jetzt erwarten wird, Bernstein war ja klassischer Komponist, da hätte man erwartet, dass der einen Score schreibt Ja. Yeah. und Sonntag dann die Texte drauf. Aber die haben tatsächlich ähm, gemeinsam scheinbar die ganzen Songs für West Side Story geschrieben. Also mhm. wirklich Abende zusammengesessen und das gemacht. Es gibt ja die schöne Story, wie sie Something's Coming geschrieben haben, der ewig lang nicht drin war. Okay. Was ist los?
1: Das ist für das eher eine sexuelle Story, aber... Nein,
0: nein, 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 gar die haben Something's Coming geschrieben, <lacht> der ewig lang nicht drin war und dann wollten sie nur noch drin haben, weil sie gefühlt haben, dass irgendwie Tonys Anticipation nicht so gut dargestellt yeah. wird. Und dann haben sie es irgendwie in drei in der Früh haben fertig gemacht, haben ähm, Sondheim's, Sondheim? nee, Bernsteins Frau aufgeweckt, haben mir den vorgespult und sie so, ja was, schon, lass mich wieder ins Bett gehen. So. Also die haben wirklich scheinbar nächtelang einfach durch, mhm. durchkomponiert die Sachen. Bei Gypsy, was du vorhin schon gesagt hast, war es scheinbar so, dass Jules Stein erst die Musik geschrieben hat und, und Sondheim dann den Text drauf. Also es gibt schon, ich glaube ich, verschiedene Herangehensweisen. Ja. War ja. das
1: jetzt die Frage? Nee. Hm? Wie kamen wir jetzt darauf?
0: Weil du das gerade angesprochen hast.
1: Ja, aber was war die Frage?
0: Ähm... Favorite drug. <lacht> 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 Jedenfalls, du weil, weil du die Frage gerade angesprochen hast. Ich nehme mal schön. Es gibt den alten Witz, ähm, was kommt zuerst, der Text oder die Musik? Ähm, der Scheck. Mhm. So. Ja. Kein guter Witz, aber es ist ja. ein Witz. <lacht> ähm... Was ist denn deine Droge? Mm. Durch das, dass ich gerade Plätzchen im Mund habe, bin ich irgendwie verleitet, irgendwas Süßes zum zu sagen. So.
1: Ich hätte bei dir tatsächlich irgendwie sowas gesagt wie Cooler Zero oder so. Ach, das das säge ich schon gar
0: nicht mehr als Droge. Das habe ich schon so akzeptiert. Okay. Da verdringe ich schon mehr als Wasser. Ähm, nee, also es ist. Also aus einer rein effi effizienten Sicht muss man sagen, es gibt ja wirklich wenig, was so kreativ macht wie Alkohol. Ne? Das mm. muss man schon anerkennen.
1: Was hat ein Sondheim gesagt? Musik. Musik.
0: Aber er hat auch gesagt, dass ähm, es gibt nur Ohrwerk, Werk, was er jemals geschrieben hat ohne, und mit null Promille quasi. Echt? Und nachher ist er ihm aufgefallen, dass das auch nur ging, weil das nur Musik war ohne Text. Krass. Also der war immer betrunken. Ähm, Darf ich jetzt wieder lesen? Ja, pass auf, jetzt kommt...
1: What sound or noise do you hate? Hm?
0: Ähm,
1: ich weiß es schon ganz genau. Echt? Ja. Und das, glaube ich, ist bei 90 Prozent der Menschen so. Hm. dass das Geräusch, wenn jemand mit den Nägeln an der Tafel... Ah,
0: das ist lustig, weil das habe ich auch gerade gedacht. Und dann habe ich es aber wieder verworfen, weil ich mir gedacht habe, ich finde das Geräusch nicht so schlimm wie das Gefühl. Und das Echt? Geräusch finde ich nicht so weird wie das Gefühl, wenn es... Also wenn ich an Tafel schreibe und es ja. passiert, dass mein Finger nur so... Ha, ganz schlimm. Und ich glaube alles das Geräusch erinnert mich nur ans Gefühl. Das ja. ist so, oh.
1: Und was ich auch ähm, richtig hasse, ist das Geräusch von einem Schuss. Mhm. weil ich ja immer schon ein bisschen punch war, wenn wenn, wenn ich sowas gehört habe, mhm. Bezug auf Terrorgefahr und so weiter ja. und das ist immer noch was ähm, mhm. wenn ich das höre ja. also mag ich gar nicht was war es bei Stephen Sondheim?
0: Ähm, er, er hat irgendwie das ziemlich er hat gesagt, ja wahrscheinlich sowas wie something hitting glass Wow. wo ich tatsächlich gar kein schlechtes Geräusch finde, wenn es nee. so auf Fenster springt oder so das hat eigentlich was What is your favorite curse word? Bloody. Bloody, sehr gut. <lacht> ähm, ich glaube, ich bin bei Sondheim ganz simpel fuck.
1: Aber das sage ich fast nie. Ich
0: sage glaube ich, schon früh.
1: Ich glaube, ich sage viel mehr scheiße. Ah, das ist awkward, Wenn ja. ich was verkacke.
0: Verkacken, verkackt.
1: Ja, um, yeah. im ersten Moment. What profession other than your own would you like to attempt?
0: <lacht> Vielleicht für uns ein bisschen schwer zu <lacht> beantworten. <lacht>
1: Okay, mach du zuerst.
0: Ähm ja, das ist, wie gesagt, ein bisschen schwarz im Song, weil... Also, vielleicht muss man es vielleicht, vielleicht ganz was anderes, anders. Also, wenn man jetzt einfach mit uns irgendwie künstlerische ganz rauslässt, so.
1: Wir dürfen nichts in der Kunst sagen.
0: Würde die Song, ja. Okay. Weil es gibt so, bei unseren ganzen Flausen im Kopf ist ja bei allem mhm. Künstlerischen die Gefahr da, dass es nur passiert, so. Mhm. Ich glaube, ich hätte sehr viel Spaß, wenn ich es denn könnte als Schreiner. Ich glaube, cool. Weil das ich glaube, du würdest
1: dich halt die ganze Zeit verletzen.
0: Ja, ja, same. Also nicht same, sondern safe. Also ja, ja, <lacht> wo, ja. positiv. Ähm, aber es ist schon nice, wenn du irgendwie einfach, weiß ich nicht, so ein Haus baust ja. oder so. oder.
1: Also dadurch, dass es das ja aber auch wieder so ein bisschen in die Richtung Kunst geht, darf ich auch so. schmuck Schmuckdesignerin. Ja. Also ich würde sehr gerne meinen eigenen Schmuck herstellen können. Ja, jetzt also ich hätte gerne die Fertigkeit, also ja. die Handfertigkeit ja. dafür, die ich nicht habe, weil ich im Basteln auch immer schon schlecht war. Ja. Aber wenn man das kann, finde ich das richtig cool. Mhm. Oder ich habe auch überlegt, so einen eigenen Laden zu besitzen oder so eine eigene kleine Bäckerei, ja. wenn ich gut backen könnte.
0: Irgendwann ich mein, du sagst, Safe äh, Historikerin.
1: Ja, klar.
0: <lacht> okay, ich werde... Es ist aber wenn du einen Plan B brauchst. Ähm, Sondheim hat natürlich Teaching gesagt.
1: Aber Teaching what?
0: Ich glaube, ganz normaler Schullehrer. Okay. Hat er gemeint. Ähm, die letzte Frage. Übrigens auch interessant irgendwie, weil im Original geht die Frage if heaven exists und er lebt ändert es zu If God Exists, weil er sagt, wir sind ja in Amerika. Ich weiß nicht genau, was das bedeuten soll. Deswegen will ich mich da jetzt nirgendwo distanzieren. Äh, <lacht> ich will mich nirgendwo distanzieren. Ich, dabei. ich will mich nirgendwo positionieren. Wenn, also quasi, What would you like to hear God say when you arrive at the pearly gates?
1: There is free food there.
0: <lacht> 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 ja, das ist doch ein guter. Ähm... Um, Sondheim hat gesagt, welcome.
1: Also, jetzt ohne Schmarrn, ich habe diese Antworten davor nicht durchgelesen mhm. und ich hätte sie mir viel spektakulärer vorgestellt.
0: Nicht nur, dass mal in der, in der Sondheim Memorial Folge <lacht> lachen. Na, na, jetzt machen wir uns auch nur lustig über
1: Nein, ich mache mir nicht lustig, ich kritisiere ihn einfach nur für seine Antworten Ach so. so. Ach so klar. Also, die sind irgendwie so, so krass, dass man denkt: boah, wow, ja cool.
0: Naja, aber es gibt doch schon gewissen Insight, würde ich sagen, oder? Ich weiß nicht, wie gläubig er war.
1: Bei Welcome. Ja, willkommen, hi, komm rein. Und was war deins?
0: Hm. Ich würde es feiern, irgendwie, wenn er so sagt wie, wie der Witz, den du in der siebten Glas gemacht hast, der war gut. So.
1: Oh ja, das wäre auch cool. Ne?
0: <lacht> Dass das irgendwie, man eigentlich bedeutet ist, dann zwar der Rest mal scheiße, aber ja yeah. irgendwie Stimmt. so, loved your work oder irgendwie <lacht> Stimmt. Ähm, ja. Ich habe nur eine Frage, ähm, wie Sondheim gestammt, ist, gab es ja am Broadway dieses Memorial, wo ja. sie Sunday gesungen haben. Und ich habe ich hab das heute nicht ganz verstanden, warum, sie, warum Sunday? Also es war zwar am Sonntag, okay, aber Sunday ist doch nicht der große Song, von Sondheim der ja, ich bleibt. Ich verstehe oder? auch nicht,
1: warum Sunday in the Park immer dieser Song ist, wo man sagt, mhm. ja, das ist Sondheims. Äh, also das ist mal, ist ich glaube, das? dass
0: das ja nur jetzt tatsächlich so, so war. Also ich glaube, dass der vorher gar nicht so der Meilenstein irgendwie war vielleicht war das so eine mm -mm. weirde Tick Boom Aktion nochmal.
1: Ja, habe ich jetzt auch gedacht, weil aber was hättest du denn dann gesungen?
0: Ich bin mir nicht sicher, ich glaube immer ich mein, ich mein natürlich.
1: Also es, ist halt, es hat halt schon diese Ich will nicht sagen märchenhafte Ja. aber es ist schon sehr sehr
0: es ist ja irgendwie das also aber wenn er sich gegen das wahrscheinlich gewehrt hat, finde ich kann man sagen uh, Sunday ist wahrscheinlich alles das, das autobiografischste Musical weil es sich das erste Mal so wirklich mit, ähm, mit dem Kunstschaffen befasst. Mm. Also wirklich ja ein Musical darüber schreibt, wie, man, wie die Prozesse sind, wenn man Künstler ist. So. Und vielleicht deswegen...
1: Weil es hätte nichts von Sweeney Todd gepasst.
0: Nein, selbst nicht. <lacht> Und ich mein, also was man erwartet hätte, war in the Clowns. Also das ist ja der eine Hit von Sondheim.
1: Mm. Aber sonst...
0: Sonst bleibt nicht viel. Aber auf jeden Fall eine süße Aktion. Mir hat es ein bisschen gewundert, weil ich das Gefühl gehabt habe, dass jetzt nicht, das Sunday jetzt davor nicht immer so gefeiert worden ist. Mhm. Ido.
1: Was interessant abzuwarten bleibt, was Sondheim inspiriert nachkommt. Mhm. Oder ob jetzt durch seinen Tod die Erinnerung schon noch bleibt.
0: Ja, ich meine, ich glaube, die Erinnerung ist gar nicht das Problem, weil er ist ja sehr geschätzt worden. Das hat man jetzt gesehen in letzter Zeit. Aber ich meine, wer, wer kann denn das noch und wer macht denn das noch? Mhm. Also wenn man sich ein mit, bisschen mit Sondheim beschäftigt, dann kommt man ja recht schnell an den Punkt, dass man sagt, eigentlich kann vielleicht einer oder zwei, die momentan irgendwie Musik machen können, vielleicht Songs schreiben. Also das ist ja irgendwie ganz...
1: Und wie wir ja auch bei jeder Folge eigentlich immer festgehalten haben, geht der Trend ja auch eher in die Richtung, dass man <lacht> Entschuldigung. Das ist gut. Ähm, bereits bekannte Filme so Musicals ja. macht oder vice versa. Also man ähm, hat das Gefühl, dass vor allem auch Jukebox-Musicals immer mehr im Kommen sind, dass man mhm. eben nicht mehr diese experimentelle Musical-Form im Mainstream-Musical hat, also diese ja. Mega-Musicals, diese großen Musicals, die natürlich auch leider sehr in, in, in diese Touristenrichtung gehen. Mhm. Ähm, und an, an Stadttheatern sieht man schon eine Entwicklung, die sich traut, experimentell an Musicals heranzugehen ja. oder auch Musicals aufzuführen, die eben nicht so bekannt mhm. sind wie I Do, I Do. Ja. Zum Beispiel. Ähm, und wir da auch bereits vorher schon darüber gesprochen haben, dass es das für uns fast mehr Sinn macht, ähm, dann in die Stadttheater zu gehen, weil man da nochmal eine ganz andere Qualität von Musical ja. sieht. Aber das kommt ja auch immer ganz drauf an, welchen Geschmack man hat bezüglich Musicals. Es gibt ja auch wirklich ganz viele Menschen, die da genau das an Musicals lieben, dass sie eben Spaß machen, dass sie Gefühle in dir auslösen und dass du eine große, ja. ein großes visuelles Spektakel vor dir hast. Aber das
0: ist doch jetzt genau das, was Qualität bedeutet. Das sollen sie ja alles machen. Aber man kann doch nur was oben setzen. Also man kann sie als Macher doch damit nicht zufrieden geben. Ja. Also sie wird, alles was du gesagt hast, würde ich alles bei Sondheim Musicals auch so singen. Dass die Aber auch das
1: ist ein großes visuelles Spektakel, das sehe ich nicht bei Sondheim. Außer du machst Sweeney Todd wirklich krass, äh, Viktori viktorianisch, londonisch und mit ganz viel ja, gut, Blut stimmt, und alles. Stimmt, ja. Aber Spektakel. sonst ähm, kannst du ja aus Sondheim wirklich klein machen. Von, ja, ja. Von, den, von, 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 von der Bühne her.
0: Ja, spektakulös wird halt in die Leid, ne? Also du hast ja, ja, wirklich, aber so, ich meinte du hast jetzt großen... tatsächlich
1: eben diese ja, sowas in Richtung Wicked, wo du halt wirklich eine, komplett, mhm. eine komplette Zauberwelt hast mit ja. großartigen Kostümen und, und Lichtershow und alles. Ähm, oder auch bei König der Löwen, das ist ja mhm. visuell auch enorm gemacht. ja. Um.
0: König der Löwen ist ein guter, guter Link, weil ähm, Sondheim hat irgendwie gemeint, dass was dem Musical stark geschadet hat, ist das, worauf sie eben Webber gesetzt hat, dass die Leute eigentlich keine, kein Theater mehr gewohnt sind, sondern Live-Shows. Yeah. Also Rock-Shows, wirkliche Konzerte quasi. Das bleibt mir eine Konzerterwartung in den Musical-Gängern. Er hat zum Beispiel gesagt: König der Löwen ist genau das. Mhm. Eigentlich, eigentlich ein Konzert. Yeah. Ja und ich meine wenn man das also man ich, mein, ich, ich finde die Aussage die darf man gar nicht zu ernst nehmen weil sonst sagt man ja noch bitterer darauf die Realität also ich man mein, welches Musical ist denn eigentlich wirklich nur ein theatraler Moment so
1: und das ist ja auch nichts Verwerfliches nee, das gar nicht. ist ja auch total begründet warum ja. es es gibt weil es ist ja toll ja. also ich 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 lasse mich da ja auch gern begeistern mhm. ähm, das war ja auch mein, mein Paradebeispiel für schlechte Musik, jetzt das ist immer ja noch Bodyguard, was ich gesehen mhm. habe im deutschen Theater. Mhm. Und das war ja von der, von, der, von, der, von der Showhaftigkeit ja wirklich top. Man also, findet schon was, ne, wenn man so hört, was gut ähm, ist, ja. Das, das, das war natürlich berührend, aber trotzdem in, in, in einem künstlerischen, dramaturgischen Aspekt einfach schlecht.
0: Ja. Ich finde, da, ich meine, Sondheim war ja dem ganzen Weber-Ding gegenüber sehr skeptisch. Mhm. Sondheim war schon eigentlich skeptisch dem Ding gegenüber, dass man durchsingt. Ja. Das bei Sweeney Todd was anders, weil das ja wirklich vor bis hinten durchkomponiert ist.
1: Ja, und da hat er ja auch immer gesagt, für ihn ist es ja auch eigentlich eine Operette, also ja. eine Art Oper.
0: Ja. Ähm, und quasi er sagt, es ist halt viel leichter Rezitativ zum Schreiben als einen guten Song. Deswegen mhm. sagt er das ganze Ding durch zum Schreiben. Ist de facto leichter als wirklich Songs zum Schreiben. Das ist, wenn wir ehrlich sind, auch der Grund, warum Rent durchgesungen ist. So. Das war ja, ja auch eine produktionsmäßige Katastrophe, das Ding. Ähm, aber natürlich kann man jetzt Weber nicht, nicht leugnen. Und Weber ist ja irgendwie stehenweise auch sehr, sehr, sehr gut. Also quasi, ich mache mir gar keine Sorgen, dass sowas wie Weber, dass sowas wie rock Rockmusicals in der Art gibt. Ich meine, Larsen war jetzt ein super Beispiel, der die zwei Welten ein bisschen zusammenbracht hat. Ja. Der ja vom Sound her viel mehr Weber ist als Sondheim eigentlich. So. Ähm, aber was mir heute Sorgen macht, ist, dass diese Sondheim-Linie eigentlich ganz ausstirbt. Also, dass ich nichts sägt, was in der Tradition mehr steht. Das stimmt. Bernstein hat gesagt, er hat die Hoffnung gehabt, wie es Story geschrieben haben, dass Amerika seinen eigenen Zugang zum Genre Oper findet. Und er findet außer Sondheim hat das keiner geschafft. Mhm. Und das stimmt. Also Sondheims Werke sind wirklich amerikanische Musiktheaterwerke im allerbesten Sinne. Die wirklich als Musiktheater funktionieren. Ja. Und sowas gibt's, sowas gibt's nimmer. Und das ist halt, das ist halt, finde ich, sehr äh, besorgniserregend für unser, unser ganze Welt, in der wir uns bewegen. Das Find's stimmt natürlich. tatsächlich. Also, ich glaube, dass die, glaube, dass wir uns sowieso ein bisschen vor, vor Genres müssen.
1: Definitiv. Und der, dieser, dieser, diese Vermischung finde ich auch unfassbar wichtig. Das ja. sieht man ja auch im Sprechtheater. Dass, ja. dass, es gibt kaum mehr noch eine Inszenierung ohne Musik. Ja. Also das vermischt sich immer mehr und das finde ich gut. Und ähm, soll es ja auch, war es ursprünglich ja auch. Also wenn man ja, ja, zurückschaut in die Shakespeare-Zeit, war Musik auf der Bühne mhm. gang und gäbe. Und
0: in Griechen sowieso, ja.
1: ja das ist eigentlich blöd, wenn man es überhaupt trennt. Ja. Aber ähm. der Punkt ist
0: natürlich, macht uns dann, weil das ist nämlich genau die marktwirtschaftliche Situation, die wir glaube ich haben, dass quasi Theater an sich ja eh musikalisch sein kann. Was steht denn dann das Musical noch als solches da? Ja. Als dass es nicht leicht und äh, seicht ist quasi. Deswegen glaube ich trauen sich so viele Musicals nicht in die Richtung, weil es dann sie ja schon wieder Theater. Also was macht denn dann ein Musical, nutzer ein Musical? Momentan muss ja auch ein bisschen um, weird zu erleben ist, dass Musical ja so ein bisschen so ein, ähm, ein Begriff der Kritik geworden ist. Also in, in, der, in, der, in der Schauspielkritik liest man oft so Begriffe wie Trashical oder irgendwie, mm. was war jetzt, Borderline-Musical habe ich neulich gelesen. Also dass man quasi Musical irgendwie als, so wie wenn man halt von einer Farce spricht, dann meint man ja auch nicht wirklich eine Farce, sondern was, was irgendwie Züge davon hat. Und es kann nicht passieren, dass das Musical so entwickelt zu einer eigentlich ausgestorbenen Form, okay. die man nur, nur in anderen äh, Objekten irgendwo erahnen kann. So.
1: Und dazu trägt äh, kann natürlich auch dieser Trend beitragen, dass man so viel jetzt tatsächlich verfilmt. Ja. Weil ich nicht, also ich, es wird interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, ähm, nach so Musical-Filmen wie West Side Story, wie Cats, wie mhm. äh, die Dear Evan Hansen-Verfilmung, In the Heights-Verfilmung, ob es tatsächlich dazu führt, dass die Leute dann in die Stücke gehen, mehr gehen, ja. ob das ansteigen wird oder ob es weniger wird, weil man dann sagt, ja, aber wenn ich das sehen will, dann schaue ich mir den Film ja. an. Das würde mich wirklich interessieren, wie sich die Zahlen jetzt weiterentwickeln, ähm, weil ich finde, da wird es dann wie, also interessant zu sehen, trägt man dann dazu bei, dass das Genre ausstirbt,
0: mhm.
1: weil man es einfach verfilmt ja. und in, die Film, in das Filmgenre schiebt. Ja,
0: der Musical Film ist natürlich wieder ganz eine andere ja. Tradition, die wahrscheinlich nie so ganz ausstemmen wird. Ähm, ich glaube, ich glaub, es ist so, dass du, wenn du jetzt In the Heights verfilmst, dass dann bestimmt weniger Leute in In the Heights gehen werden. Aber vielleicht hast du mehr Leute, die am Schluss in Musicals gängern, Weil man einfach quasi das Thema Musical wieder so in den, im Mainstream populär macht. Ja. Also quasi, wenn, wenn mal wieder im Kino ein Musical läuft, dann ist es einfach schon wieder viel mehr irgendwie im Bewusstsein. Das stimmt. Und dann schauen wir sie vielleicht da was anderes an, so. Ja. Oder so. Aber ja, zumindest. Die andere Frage ist
1: halt, gehen Leute, die davor mit Musical noch nicht so viel im Hut haben, in, in the Heights?
0: Ich glaube, dass die Leute im Kino deutlich experimentierfreudiger sind. Also ich glaube, ich war damals bestimmt zwei, dreimal in Les Miserable und ich glaube, es waren immer Menschen drin, die nicht gewusst haben, dass es ein Musical ist und dann gegangen mhm. sind, weil sie überrascht waren. Also ich glaube, im Kino informiert man sie viel weniger. Da ist die ja. Chance größer, dass jemand drin sitzt und sie denkt, wow, ich wusste ja gar nicht, dass das so geil ist. Ja. Also das kann eher passieren.
1: Weil ich habe bei In The Heights mir mhm. gedacht habe, das ist jetzt anders als Les Miserables. Les Miserables kennt man vom Hören schon, also weil der, der Roman dann doch auch mhm, eigentlich ein sehr populär ja. ist. Ähm, und bei In the Heights weiß ich nicht, ob da Leute tatsächlich reingestolpert sind in den Film.
0: In ich, ist in Deutschland überhaupt laufe?
1: Aber nur in ausgewählten Kinos. Mhm. Also schwierig. Schwierig einzuschätzen. Es mhm. ist so ein deprimierender Jahresabschluss ja, gerade.
0: Ja, ich meine, es ist ja ich meine also der, der, der Drang, Dinge zu verfilmen, kommt ja wahrscheinlich auch daraus, dass es einfach viel Theater zu sein. Mhm. Ne? Also ich meine, die Situation ist ja sowieso gerade irgendwie am Haken. Ich bin halt immer sicher, dass die Leute kämen, werden, wenn man ihnen was Gutes zeigt. Ja. Also diese Marktwirtschaftlichkeit kehrt für mich da einfach raus, dass man die Leute, wie man jetzt da wird, ist And Juliet oder was? Juliet, ja. es doch mal auf, die Leute zu bieten, was wollen. Also die wissen doch gar nicht, was wollen. So zeig einer doch was Gutes und dann werden sie es wollen, aber du kannst ja. nicht Du kannst nicht halt immer so auf, auf Abruf irgendwie Stücke raushauen. Und ich
1: glaube, man muss auch wirklich von dem Gedanken weggehen, die Leute ähm, zufriedenstellen zu wollen. Sondern ja, Mach das, was du, Hallo. was du auf die Bühne bringen willst. Oh, danke schön. Oh. Yay. <lacht> Wir haben
0: Kinderpunsch. Wir sind wieder da, jetzt mit Kinderpunsch.
1: <lacht> so...
0: Man muss einfach in die Leute gehen, was sie wollen.
1: Es sind, ja, genau. <lacht> <lacht> And we got what we wanted. <lacht> ähm, ich glaube, es ist an der Zeit jetzt, dass KünstlerInnen ihre Kunst auf die Bühne bringen wollen. Scheißegal, ja. ob es ankommt oder nicht. Und dann werden es die Leute auch geil finden, ja. weil sie merken, da hat jemand wirklich was gemacht, was mhm. er liebt oder was er. Ja. Ja.
0: Ich weiß nicht, ob der Gedanke jetzt zu ausladen ist, aber haben hat gesagt, dass es eigentlich in die 50er schon angefangen hat, dass man eigentlich mehr oder weniger bewusst die jungen Leute systematisch aus der Branche verdrängt hat. Mhm. Und irgendwie gerade in der Zeit, wo ja Rock'n'Roll aufkäme, ist, also wo man ja miss hat, dass die jungen Leute eigentlich befähigt werden, was zu machen, wo ja in Einzelfällen wie in Rocky Horror oder sowas funktioniert hat, dass man wirklich einfach was auf Bühne kaut und es ist ein hit war. Und one. das
1: ist ja auch einfach ein Trash. Ja, genau. Aber, aber halt...
0: Ja, die Qualität liegt woanders. Also Trash yeah. kann genial sein und der Brillanzwerk kann scheiße sein. Also die Qualität ist immer der, der Weg zum Ziel quasi. Ähm, aber das ist doch krass. Also da, da kriegt man richtigen Hass auf diese Broadway-Maschinerie, wenn man sie denkt, die munkeln uns vor, dass es ein Genre, Genre der jungen Leute für die jungen Leute ist, mm. aber eigentlich machen sie nur Geld damit, was junge Leute hören wollen. Yeah. Und die wahrlich jungen Autoren, die man gar nicht mehr zu Wort. So. Also eigentlich voll der Beschuss von vorn bis hinten. Ja. Yeah. Und da steckt man halt irgendwie fest. Ich weiß nicht, ob sich das schon ein bisschen bessert. Aber Dafür sind
1: wir halt zu wenig in der... Ja. in der, Also ich... Man bekommt natürlich auch so wenig mit, weil es kommt hm. dann, 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 oh, <lacht> Letztendlich wird ja dann... Letztendlich dann Da ist wahrscheinlich schon ein bisschen Alkohol drin. Letztendlich wird dann nur das produziert, was dann auch ja. ähm, Geld, Geld verspricht. Und das ist das, was wir sehen. Aber wir wissen ja. jetzt auch gerade gar nicht ähm, so stark, aber das ist ähm, ja genau der
0: Punkt, dass ja eben die anderen gar nicht so weit kämmern. Yeah. Also dass man eben die Diversität, die es wahrscheinlich in irgendwelchen Schubladen gibt, gar nicht mitkriegt. Mm -hmm. Und das ist ja, dass man heute immer nur wie jetzt hier äh, Company, wo es ja gerade läuft. Ähm, ich meine, es ist natürlich ein, ein gekonnter Griff, dass man Bobby als Frau besetzt. Das kann man probieren. Und ich glaube, dass das sogar in der Show relativ gut funktioniert. bin kein sehr großer Fan von ihr, aber ich bin ein sehr großer Fan von den anderen Rollen, die auch verswitcht sind. So. Mhm. Also dieses äh, dreimal männliche, you can drive a person crazy, ist auch sehr spannend. So. Aber man hat doch immer ein bisschen den, den Faden Beigeschmack bei sowas, dass die das nicht der wahren Diversität willen machen, sondern weil halt Diversität gerade Geld bringt. Ja. Also das wissen die doch. Und diesen Beigeschmack kriegt man da einfach nicht raus, dass es halt eine Maschine ist, die irgendwie laufen muss. Klar. Und der künstlerische Ausdruck ist halt irgendwie schön, wenn er da ist. Ja. Aber wenn nicht, ist das eigentlich auch wurscht.
1: Also was ist jetzt unser Schlussfazit für dieses Jahr? Wohl Weihnachten.
0: Ich wünsche mir für nächstes Jahr ein bisschen mehr Vielfalt, okay? <lacht>
1: ist das in Ordnung? Ich wünsche mir für nächstes Jahr, das ist das Jahr, der ähm, das ist, dass es das Jahr der Jonathan Larsons wird. Die struggelten KünstlerInnen da draußen, dass es das deren Jahr wird, dass sie das auf die Bühne bringen, was sie schon seit Jahren in der Schublade haben und mhm. kein Mensch will äh, produzieren. Ja. Und dass wir weniger bekannte Filme in Musicals vertont sehen, sondern ja. neue Geschichten, neue Figuren, neue Musik, neue Texte.
0: An die nur größten Unterschreiben.
1: Und in dem Sinne... Frohe Weihnachten.
0: Frohe Weihnachten.
1: Guten rutsch.
0: schönes weiteres Jahr, zwei Besitzung und, und alles andere. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Servus. Servus. Warum sind wir jetzt im Dialekt abgedrückt. <lacht> okay.
1: Es tut mir so leid, aber wir müssen kurz eine Toilettenpause machen.
0: Ja, dann machen wir doch das. Achso, ja warte mal, was machen wir jetzt dann? da Können wir laufen lassen, meinst du? Laufen wir. Ich auch, aber das... Jetzt ist immer das letzte Vanille-Gipfel. Hm. Und Historikerin. Ich meine, komm. Das ist doch scheiße. Also, das finde ich wirklich jetzt alles andere als ein Traumjob. Historikerin zu werden. Ich mein, hat die Welt nicht schon nur Historikerin. Und wir sind wieder da. <lacht> <lacht> Und wir sind wieder hier.
1: Ähm. <lacht> Zweitbesetzung ist eine M94-5-Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.